0: Aqui é a Luana, coordenadora do SMART, o mais novo cursinho online preparatório para o Enem e vestibulares. Fiquem agora com o nosso super podcast, onde você vai encontrar dicas preciosas para a prova do Enem. Ah, se você quiser, ele também estará disponível em vídeo no nosso canal do YouTube, Cursinho SMART Online. Você não vai ficar de fora dessa, né? Faça você também uma escolha inteligente, faça SMART. Um beijo, bons estudos para vocês.
1: Fala aí galera, aqui quem fala é o professor Rosante de História do Brasil, aqui falando pelo curso SMART, o cursinho que vai te aprovar nas universidades dos seus sonhos e aqui a gente tá com dois convidados. Hoje a gente começa a debater no nosso podcast como você vai se preparar ali na última hora para Enem, aquela coisa assim, pô, bateu um certo desespero e aí mano, quando vem o desespero, sabe, machucando o coração, você vai ter que ficar esperto em alguns temas, não dá para abraçar... O mundo com as pernas, você vai ter que focar em algumas coisas. E hoje a gente está aqui com os professores de Humanidades, o professor Alex Alves, de História Geral, e o professor Luciano Kenji, de Geografia, que vai representar ali a cadeira dos geógrafos, e a gente vai fazer um grande bate-papo falando aqui das coisas que mais aparecem, que vocês têm que ficar mais ligeiros e que vocês têm que se preocupar menos, porque nos últimos anos tem aparecido menos aí, com uma incidência quase que nula, tudo bem? Mas passando para os nossos convidados ali se apresentarem um pouquinho,
2: fala aí Alex, salve meu irmão! Salve rapaziada, tudo bem? Tranquilidade, bom revê-los de novo, bom estar aqui, trocar essa ideia com vocês de novo, vai ser um prazer!
0: Kenji? Salve galera, salve galera, professor Luciano Kenji aqui, salve Rosante, salve Alex, bora trocar ideia e bora provar essa galera aí no curso ano que vem, então, bora lá? Bora, partiu. Ô, Alex, você não tá achando que o Kenji tá falando meio baixo? Lá, os caras ficaram já... zoando aqui, falando que eu fico gritando, <risos> cara... o meu microfone tá até numa posição diferente, porque falaram que eu falo alto. <risos> a, edição, a Edição ali já fez a careta, tá bom. Parei, parei. Vamos lá, senhores, vamos que é sério aí.
1: A gente hoje vai começar a falar da prova do Enem no primeiro dia, a prova de humanidades ali que vem junto com linguagens e você sabe que no Enem, se você não sabe, presta atenção, as questões são divididas ali em questões de nível fácil, médio e difícil. E aí você tem que construir mais ou menos um degrauzinho ali. O que o Enem considera? Às vezes você já deve ter feito o Enem e aí vai comparar a sua, sua pontuação com o coleguinha, seus pontos e aí o coleguinha fala, ah, eu fiz tantos pontos, você fala, eu também. Aí sai o desempenho depois e seu coleguinha tá na sua frente, e você fala, como assim? Foi roubado, roubar um ponto meu não é possível. E não é isso, cara. Por quê? Porque o Enem considera que você tem que ter uma construção de conhecimento. Se você acerta a questão fácil, acerta a média e erra difícil, ele acha normal. Você pode errar uma questão difícil. O estranho é se acertar uma difícil e errar a média fácil. Então ele entende que você chutou, e aí a valorização daquela questão é menor. Então você tem que ficar esperto com esse tipo de coisa. E aqui, na Geografia e na História, a gente tem algumas palavras, verbos operatórios, que ajudam muito você a entender o que, que é mais incidente ali para você olhar e falar assim, não, isso aqui é mais fácil, certamente, por conta só dessa, desse verbo operatório que a questão está pedindo, eu sei que é mais fácil. A geografia vai ter ali algum, alguns esquemas com imagens, gráficos e mapas que também ajudam a isso. E aí os nossos colegas aqui já vão passar para vocês essas dicas aí. Alex, o que, que você acha aí? Os verbos que aparecem com questões ali é, fáceis
2: de história, normalmente ela pede o quê? As questões fáceis de história, é importante ficar atento, porque são questões que normalmente vão ter uma citação curta, uma afirmação curta, e aí você vai ter que ler, interpretar aquela citação, aquele trecho e encontrar uma alternativa que é basicamente um sinônimo daquilo que foi falado. Né? Nas questões de história é isso que acontece. Às vezes você só precisa identificar aquela alternativa que está afirmando aquilo que você acabou de ler. Ou seja, quase uma transcrição. Quase uma transcrição. Uma, uma, às vezes uma prova de interpretação. Às vezes você consegue resolver uma questão lendo aquilo, se lembrando dos conceitos que você viu em aula, conceitos básicos, bem fundamentais, e você consegue identificar ali a resposta correta para aquela questão.
1: Até porque isso é a questão, é a habilidade número um do Enem. Ler e interpretar um texto. Ou seja, a primeira habilidade, provavelmente a questão mais fácil que você vai encontrar é uma dessa, que vai estar lá o texto, você vai ler. E vai matar a questão. Em geografia, Kendi, o que, que aparece?
0: Eu, é importante destacar uma coisa, porque em geografia eu já ouvi muitos alunos achando sempre que a parte de geografia física é mais difícil. Ah, que a questão é difícil. Ah, só porque é parte física Se você é daquele grupão que acha que a parte física é chata, difícil, é, é, eu leio exercício de geografia física, putz, parece a placa escrita em mandarim, latim grego. Falo, nem sempre.
2: Um pouco de preconceito. Né? É, isso é a galera,
0: porque se você é aquele grupo tradicional humanoide que fala, pô, a parte humana é mó legal, mó engajado, pela parte física, nossa, é tão chato, que é uma dica importante, né? Essa mesma questão dos comandos, né? De às vezes interpretação textual, pode aparecer também com imagem. Mas, às vezes você tem um, uma tabela, um gráfico, tá ali, é a habilidade de você entender a informação que tá numa forma visual dentro do campo textual. Então, não fica subjugando aquela ideia de, tipo, putz, esse exercício é muito difícil. Não necessariamente, isso eu acho que é uma mensagem que é importante destacar, porque tem muita gente que acha que a parte de geografia física é a mais difícil, eu tava pulando, não dá um carinho maior. Não pensa assim não, tem muito exercício, inclusive, que você vai às vezes pular e entra nessa armadilha aí, cara, você vai pular, não faz isso, hein? É, tem que ficar esperto já... Teve uma série de
1: provas aí do ENEM, uma série de questões em anos anteriores que apareciam lá realmente gráficos que você batia o olho e só por bater o olho no gráfico e olhar a alternativa você matava, porque estava indicado ali no gráfico e muita gente, por conta desse trauma, acaba pulando, deixando para depois, porque não tá acostumado a ler gráfico ou não tem esse hábito e de repente perde ali uma questão que é fácil porque vai chutar depois por conta do tempo apertado, então
2: fazendo uma comparação com história, por exemplo, né, A pessoa olha tem um texto curto e fala ah esse aqui é curto vou responder fácil só que aí vai ver é uma fonte primária e às vezes é mais difícil interpretar aquela fonte primária do que um gráfico, uma tabela que às vezes vai ser mais óbvia do que um texto, né? Vou dar um exemplo
0: é um exercício do enem antigo já né, é um cringe já né, Nos... início dos anos 2010, década passada já tinha uns montinhos de terra vamos dizer assim que mostrava uma proporção de erosão, de terra perdida, de acordo com o grau de erosão, com inclinação e cobertura vegetacional. Nossa, veio Ah, vou pular. Não faço nem ideia. Mas aí, então... Ali é a base para você entender, porque o desenho era justamente a base para você fazer a interpretação e entender nas alternativas a transcrição daquela informação visual para textual. Quer dizer, de acordo com o que o exercício mostrava, conforme a cobertura vegetal diminuía, a inclinação ela era acentuada, o grau de erosão era maior, então a quantidade de terra erodida era grande. Quer dizer, aí às vezes você assusta, porque a ah, terra Ixi, aí você pula no fundo nesse gênio é um grande conhecimento técnico é. a ideia do você transpor a imagem visual com a informação textual
1: e aí vale a pena em humanidades, a gente está aqui reunido e a gente já conversa com muito aluno por conta disso, a gente sabe que aluno às vezes em humanidades ele foge dessas questões de gráfico, tabela porque ele, ele associa a coisa das exatas, se você é um cara mais das humanas você vai fugir disso, mas muitas vezes essas tabelas são autoexplicativas elas te dão uma resposta nela literalmente então, vale a pena você tomar um cuidadinho, bater o olho ali na tabela, ver o que ela está informando, porque, às vezes, ali na tabela você já tem a resposta. Acabou. Às vezes, a pergunta vai aparecer ali, ó, oh, no período tal a tal, no momento tal a tal, aonde está o pico da tabela, e você vai achar ali, transpor para a resposta e não tem dor de cabeça.
2: Em relação às imagens também, né? É muito comum você olhar uma questão que tem imagem, você olha assim, ué, mas o que isso quer dizer? Às vezes, na próprio título da imagem, é, a referência de onde aquela imagem foi retirada Ali já te traz muita informação de como responder aquela questão Isso
1: é, questão é uma de... coisa interessante Principalmente com texto Quando o aluno pega um texto maiorzinho E às vezes o nome do, do local de onde foi tirado o texto O livro Ele já te dá uma dica e aí tem lá um texto, você não sabe o que, que é, e o nome do título lá do livro é A Descoberta do Brasil, o início da colonização brasileira. Ou seja, ele já está te dando um período ali, você não de mais nada, era é só você ler a referência do texto. Isso deve aparecer também na geografia, dando ali indicações de onde está saindo o texto. Às
0: vezes a autoria, pode ter a citação do autor, aí você vai associar, por exemplo, nossa, Milton Santos, aqui eu lembro da aula de geografia, porque o cara fala de globalização. Então, peraí, dá para lembrar os conceitos do que Milton Santos falava Dentro do aspecto globalização, acho que é um caminho para eu usar para responder o exercício.
1: Bom, mas fora isso, eu sei que você está aí em casa ouvindo e você está querendo saber o quê? O que, que mais aparece? O que, que vai ter ali maior incidência? O que, que é importante que vai salvar você ali no último momento? E aí, querendo ou não, você sabe que uma ou duas questões ali a mais faz uma diferença enorme no Enem. Então, meu amigo, vamos lá e a gente vai começar a bater um papo. E aí é que vale uma dica. Por quê? Você não vai achar agora que eu vou falar só com o Luciano e depois eu vou falar só com o Alex, porque a gente vai falar de história e depois de geografia. Não é assim que funciona. Você sabe que a prova é de ciências humanas, ou seja, vai aparecer tudo meio misturado. Então vai ter hora que o Luciano está falando de uma coisa que a gente vai puxar o link para a história e de história vai ser puxado um link para a geografia. Por quê? Porque muitas vezes você vai resolver algumas questões ali Inter, com a interconexão das disciplinas. Então, vamos começar aí, levantando alguns temas e ver o que mais aparece. E Luciano, o que você acha que é uma, uma tendência forte para a prova de gel?
0: Vamos lá. Eu fiz uma listinha de alguns temas que caem bastante. A gente vai explorar eles né, juntos aqui. Um item que cai bastante, parte de geografia agrária. Entendendo o contexto. O Brasil, até hoje, fazendo um link histórico, é um país que mantém raízes de economia agroexportadora, commodity. E aí, pensando num contexto de aspectos mais geográficos, o que, que a gente tem no contexto atual? Entender os principais produtos do Brasil, então soja, cana-de-açúcar, café, as áreas de produção, os destinos, o como tem inserção tecnológica, o impacto que isso tem dentro de outro item que a gente vai debater, a né, questão ambiental, e pensando nisso, quanto... Né, de parte agrária, a gente tem na parte histórica do país. Porque o Brasil Nossa. é um país que formou-se na lógica portuguesa como o país agroexportador. E, e é aí, assim até hoje.
1: Aqui se tem um gancho para a história do Brasil. E aí você que acompanhou as aulas, se não acompanhou, vai lá, entra lá no site do Smart, se cadastra, assiste as aulas lá que você vai entender. Ou vai lá no YouTube, assiste as aulas ali de revisão que vão ser feitas e vão ser lançadas ali ao vivo para você, na hora. E aí você vai estar tá lá, às vezes, vendo ali um Ó, um insight, fala, pô, não tinha pensado nisso. Por quê? Porque é o mesmo esquema aqui de um podcast, só que você vai ter ali no YouTube a gente ao vivo e você poder mandar no chat a pergunta. E aí você vai ver isso aí. Porque o Brasil, na época da colônia, começou a ser explorado com a cana-de-açúcar, um sistema de plantation, em larga a produção, então, produção em latifúndio, voltado para o mercado externo, com uma monocultura que era a cana-de-açúcar e com mão de obra escrava. Tá? E o outro grande produto agrícola da história do Brasil é o café, que basicamente dominou todo o final do Império e os anos iniciais da República, sendo considerado o rei do Brasil. Afinal de contas, o Império cai, mas o café continua e o café com leite vai nortear o começo da República Brasileira. Então, isso é muito importante você fazer essa relação. Olha o Luciano falando que esses produtos até hoje são muito relevantes. Ah, hoje, a cana-de-açúcar também por conta da produção de combustível, de biocombustível, de etanol, mas lá atrás por conta do açúcar que era valorizado na Europa. E aí vale a gente fazer uma ressalva que o Brasil hoje, economicamente, o Luciano está falando de geografia agrária, mas ele falou de vários pontos da economia. E a economia hoje, Luciano, a indústria... Pega no Brasil, não pega? O Brasil é um
0: país que pode ser considerado industrializado, tem esse peso? Industrialização é outro assunto que a gente pode fazer um monte de link interdisciplinar, né? Porque o Brasil é um país que se industrializou, um, tardiamente. Dois, com grande dependência tecnológica. E três, né, no contexto que está trazendo algo mais atual, a gente vê que tem uma expansão forte em uma escala local. O Brasil é uma potência industrial de micro escala aqui na América do Sul, abastece produtos industriais na região da América do Sul, até a escala latino-americana. A gente não é a China, a China é a, Thaia, lá, a Tailândia, o Vietnã, grandes polos de produção industrial que a gente tem no, no polo da Ásia de Monções, né, no sul, sudeste asiático. Mas em escala local, a gente é uma potência... Né? porque faz o abastecimento regional. E dá para fazer vários links também, de novo, porque a industrialização daqui ela acontece na década de 1930, diretamente ligado com a questão da crise do café, o declínio do café é, é quem vai servir de base né, financeira para desenvolver... A, a galera que tem a grana ali, o caso cafeicultor paulista, ele que vai apostar a grana dele, vendo que o segmento que ele investia não tá legal, não tá está só prejuízo, ele vai começar, então, a investir na aquisição de tecnologia industrial. Aí a gente tem padrões industriais diferentes, o Brasil se industrializa, a gente chama de padrão de substituição de importações. A prioridade não era virar a China como hoje, né? era produzir o básico para a gente conseguir deixar de comprar de fora. É parar de ficar importando, ao contrário de, por exemplo, tigres asiáticos, dragões asiáticos, China, que tem um padrão de industrialização que a gente chama de plataforma de exportação. A amplitude da discussão, de novo, vai é muito ah, e além, aí, né? Você falou de década de 30,
1: não esquece, você que está em casa, que a indústria no Brasil começou com varguinhas. Getúlio Vargas assumindo o poder ali e o sonho dele de criar a indústria, uma indústria que para ser criada estava atrelada diretamente a direitos trabalhistas. E essa questão aí vale já um gancho para história geral e o tio Alex vai explicar ali por quê. Por que, que o café entrou em colapso? Qual foi a grande, o grande problema do café ali, cara? Anos
2: antes do Vargas assumir, aliás,
1: um ano antes. Né? É,
2: aí a gente pode fazer um link bastante legal com a Primeira Guerra Mundial, né? o consumo do café na Europa, nos Estados Unidos, entrando em decadência, afetando toda a economia brasileira, mudando a lógica econômica brasileira, ou até voltando antes, né, você tinha comentado sobre a cadeia de produção, um tema muito importante no Enem, com bastante incidência, é a própria Revolução Industrial. É um tema que cai muito no Enem, pensar a Revolução Industrial, como que a Revolução Industrial muda a lógica de tempo de produção, a lógica de consumo, tanto do ponto de vista dos produtos mesmo, como até do ponto de vista das mentalidades, né? O Enem gosta também de trazer questões mostrando o que, pedido que o candidato entenda as transformações causadas no plano social, no plano psicológico, né? Naquele período, para a gente fazer isso. Aí mesmo. vale
1: a gente fazer um gancho também, porque aqui, olha como as humanidades se integram. Se puxaria dessa revolução industrial lá de trás, já no século e XIX, para as questões dos trabalhadores se organizando, pedindo direitos. E indo para a questão dos pensadores, que você já cai ali quase que na sociologia e na filosofia, com o grande pensador do século XIX, que é o Karl Marx. Tá? Então, óbvio que a gente sabe, e aí você tem que tomar cuidado com isso, que o Enem é uma prova que tem e sempre teve um certo viés político. Não é de hoje, não começa agora, e, de acordo com quem coordena o governo na época do Enem, um tema vai ser mais debatido do que outro. Então a gente entende que essa questão de pensadores de caráter é, marxista ou ideias do nascimento ali da esquerda tem uma incidência menor nos últimos anos por conta de um perfil ali de prova determinado. Então o Alex tem alguns temas ali que a gente sabe que faltam e esse é um tema ali que a gente sente uma falta, porque é uma coisa que existe até hoje, essa questão do trabalho, da exploração do trabalho. Né?
2: É verdade, essa questão, por exemplo, das ideologias do século XIX, é, ludismo, as transformações causadas pela Revolução Industrial, as questões trabalhistas, tudo isso são questões que tinham uma incidência grande no Enem. E a gente fica pensando agora, né, de que forma que isso vai acontecer, de que forma que vai cair. Questões sobre marxismo, questões sobre o anarquismo, será que essas questões vão cair? Porque elas tiveram uma incidência grande, razoável, nos últimos anos, né? E aí a gente fica se, se questionando, vai cair, não vai... Alguns temas, por exemplo, que eram clássicos do Enem, não caíram na, na última prova, né? Por exemplo, o nazifascismo, tem uma clássica importantíssimo na história do século XX, na história geral, na cultura pop... O tema um importantíssimo para o cinema, para diversos fatores, né? Que não caiu. Então a gente fica se questionando que linha que essa prova vai seguir, né? Vale a pena você também ficar atento, pensar nisso, né? É um, bater o olho nas, últimas,
1: o olho provas nas últimas provas e enxergar luta. ali o que, que possivelmente não apareça. O Alex falou ali do nazifascismo, falou dos pensadores do século XIX, essa questão do crescimento e da expansão do socialismo. Eu, em história do Brasil, poderia falar para você que a questão da luta pela divisão de terras e as questões de reforma agrária, ou mesmo o período da ditadura militar no Brasil, nos últimos anos ficou meio relegado ao esquecimento, a uma sombra ali sem muita cobrança. É, o governo, inclusive, foi cobrado por isso, porque você pode dar um viés no tipo de pergunta que você faz, mas você não pode apagar a história, não dá para esconder que algumas coisas existem e latentes na sociedade. Uma das questões é a discussão racial da valorização e da igualdade racial dos negros e que até hoje sofrem discriminação. Outra questão é a questão exatamente de um período ali de governo militar no Brasil que foi marcado por extrema violência e que durante muito tempo foi cobrado ali em grandes vestibulares e ainda é cobrado, mas que nas últimas provas ficou meio que ausente. E aí você tem essa questão da, da disputa e da, das questões de luta por terras e a distribuição agrária aí, em questão de reforma agrária, que também não foi citado e que era um tema muito recorrente. Aliás, isso que engloba bem com a geografia, essa questão da divisão de terra. E aí eu queria te fazer uma pergunta também, aproveitando o gancho, Luciano, que essa questão da Organização Internacional do Trabalho, será que aparece aí e faz um vínculo? Será que caiu de moda,
0: saiu? O maior barato é ele fazendo essa cara de sério, até agora tava <risos> baixaria. Quer dizer, desculpa, ah, volto pro personagem. É, a questão dessa relação internacional dos países, o comércio exterior, é, a nova divisão internacional do trabalho, para você que está pensando na divisão do quê, Quer dizer, essa classificação dos países de acordo com o perfil do que ele produz, do que ele comercializa dentro da dinâmica econômica internacional, também é bastante importante. Você vai encontrar exercícios que às vezes usam mapa, às vezes usam tabela, às vezes usam texto, que tentam mostrar dinâmica te pedem te solicitam conhecimento sobre a dinâmica do comércio mundial quer dizer a gente tem não é o Brasil existe um, uma lista de países que são de perfil agroexportador e basicamente são os países de perfil econômico mais empobrecido compensação aos países centrais da economia que podem aparecer escritos grafados como desenvolvidos antigamente primeiro mundo países ricos ou é uma estimação termo mais usual hoje, países centrais e os periféricos, né, os do entorno da centralidade econômica, os países centrais eles adquirem estes materiais, eh, os países mais pobres, os países periféricos, e mantêm essa relação no mesmo modo histórico-colonial. São os mesmos países que continuam vendendo produtos baratos comprando produtos caros exatamente do mesmo grupão de países que você tinha no contexto histórico. Não é meio hipócrita essa
1: história dos países aí desenvolvidos hoje pregarem a preservação ambiental, essa questão de que ó, não podemos explorar o meio ambiente, temos que preservar o que sobrou, mas eles lá atrás foram os que fizeram toda essa exploração do território deles e hoje ainda financiam essa exploração nos países, como você disse, aí, menos desenvolvidos economicamente ou mais pobres.
0: Além de hipócrita, né? a gente vê que é, é super atual, contemporâneo, é, difundido a ideia. Todo mundo assumiu esse discurso, porque hoje a gente tem um, vamos chamar assim, modismo. Modismo no sentido assim de que não é só de vontade do próprio líder político dos países, mas... Criou-se, né, desde a expansão de vários encontros ambientais, protocolo de Kyoto 1997, o mais recente, o Acordo de Paris 2015, você vê que assumiu-se o discurso de que há um consenso de que temos que ter uma política sustentável. E aí a galera, as lideranças políticas vão assumir esse discurso, mas lógico, né, não há, lógico, não há, a contradição total, porque a gente está difundindo essa ideia, mas aqui não tem vegetação mais presente, aqui a gente é um local que, históricamente mais emitiu poluição atmosférica, a gente tinha um rio todo zoado, tem que falar zoado, não pode falar outro palavra, desculpa, Eu pensei em banheiro, nada, enfim, aquela palavra, é tem que ficar sério. <risos> é, então, todo esse esquema né, de como os países difundem essa proposta, vem muito dessas políticas verdes. Né? A gente diz que hoje tem uma economia verde, porque a economia gira em torno de uma série de ações é, incentivado pelo Acordo de Paris, que é um acordo assinado em 2015 para se reduzir a emissão de poluição atmosférica, para você impactar menos né, o meio ambiente. E nisso você tem Energia sustentável, procurar incentivar programas de reciclagem e difundir, gente, vamos proteger a Amazônia, vamos proteger os grandes, mas de novo com os discursos né, dos países centrais que vêm sim, contraditoriamente, pregando isso demente bem isso aí,
1: essa prática século XIX era padrão, né Alex?
2: padrão, padrão, eu concordo com essa visão né? é uma visão de certa forma imperialista, padrão no século XIX, você tem uma potência europeia, que dita a economia das suas colônias, seja na África, seja na Ásia explora até o fim, explora até o osso, explora até não poder mais vai conseguir ganhar o que for possível em cima disso, vai impactar na sociedade, vai impactar de todas as formas e aí, quando não puder mais, vai, vai largando aos poucos, vai largando o osso, não tem mais carne nesse osso, vai deixando ali um pouquinho de lado e aí fazendo um diálogo né, com essa visão do Brasil hoje. Ah, mas é, é uma postura imperialista dos europeus querer falar que o Brasil tem que preservar a Amazônia. É uma postura imperialista também. E assim como as colônias né, no século XX, por exemplo, na África, só vão conseguir dar início ao seu processo de independência, essas guerras de independência, tá por fatores externos. Você tem a Segunda Guerra Mundial, vai impactar em toda a geopolítica daquele momento, vão ficar enfraquecidas, elas vão conseguir ali dar início ao seu processo de independência. Né? Isso não acontece com o Brasil hoje, né? a gente não tem nenhum grande é, fator externo aí que nos permita é, sair dessa dependência, né? ou sair dessa postura imperialista, não acha?
0: A gente até tem uma, posi uma posição mais de destaque, né, como um dos emergentes de mais referência, né, chamado de BRICS, mas ainda assim uma posição a gente chama de semi-periférica. Né? Não está consideravelmente afastado da ideia do protagonismo econômico ainda. Né? O, dos países semiperiféricos que a gente vê que tem a tendência de ser mais influente é a China, com certeza. É por isso que você acredita... Olha todo mundo aqui, essa questão de hipocrisia. Olha, todo mundo só bebe água aqui. não tem nem o Cristiano Ronaldo. Todo mundo só bebendo água aqui. Para de rir, porra. E, aqui, tá risada, mano. e aqui
1: é propaganda. Ó. Bebe Binalba, que minalba te salva, hein? Ó, Podia, não esquece isso aí? de descer o cachê, hein?
2: Putinho isso aí? Ela tá fazendo propaganda. Só cara. não pode gritar. Os
1: caras estão olhando pra mim, <risos> velho. <risos> Sacanagem, vou beber água. Mas ela, de novo. aqui eu quero fazer um gancho com vocês de novo que essa questão da descolonização na África, essa questão ambiental aí hipócrita do, das grandes nações ricas e aí todo esse ponto, esse ponto que você vai ter aí de discussão, a gente tem que pensar o seguinte: isso não gera um processo, por exemplo, de fluxo migratório pelo mundo, a África se descolonizando e as nações ali se esfacelando com novas fronteiras, as guerras pós Guerra Fria ali, ou durante a Guerra Fria, é, num contexto novo de organização, africana principalmente, que é mais drástico do que na Ásia, e esses fluxos que você tem hoje por conta de interferência lá de trás de países europeus e que geram hoje é, esse fechamento de fronteira, essa corrida pelo mundo aí de vamos abrigar tal grupo que não sabe para onde vai, o outro grupo não sabe, a fronteira fecha, a fronteira abre. O que, que a gente pode fazer de link com isso nesse momento? Isso será que tem a ver um pouco com essa também corrida já emendando para o aluno, por áreas mais urbanizadas, desenvolvidas, por uma questão de, olha, não dá para viver mais como se vivia antigamente, eu quero estar numa cidade que me dê um pouco de segurança, ou pelo menos que me ofereça mais emprego. O que, que a gente pode fazer de gancho aí da história lá atrás, com a geografia atual aí, e fazer esse pensamento ficar mais coeso aí para o aluno?
2: Começa aí, mano. Bom, pensando no que você perguntou, eu penso de gancho, eu penso, por exemplo, na no renascimento urbano, comercial, a transição ali da alta idade média para a baixa idade média, né? Quando você tem os, feudo, o, os feudos perdendo espaço, perdendo importância, o comércio nas cidades crescendo e os camponeses querendo sair dessa vida ligada ao senhor feudal, querendo entrar numa outra categoria, numa outra forma, querendo ganhar a vida através do comércio, querendo ser livre na cidade. Eu acho que é possível fazer uma associação, né? Quando você tem todo Renascimento Comercial e Urbano na Europa e isso impactando naquela estrutura social e econômica do feudalismo e as pessoas abandonando o campo para ir viver na cidade. Isso ainda bem antes da questão de formação de nação mesmo, de fronteira
1: nacional, ainda numa Europa pré-Estados Nacionais Modernos. É sim,
2: sim, ainda antes, com certeza. Nesse período que a gente está falando de poderes fragmentados ainda na Europa, antes da ideia de Estado e o pessoal... Enxergando uma possibilidade de vida que seja na cidade, né? que seja mais livre. E esse processo histórico
1: de, de movimento migratório ali e de, de busca por melhores oportunidades, é, num mundo contemporâneo você enxerga uma continuidade? Porque hoje é muito fácil para a geografia, inclusive o um aluno que gosta, que tem preconceito com geografia física, é aquele cara que vai falar: legal a geopolítica.
0: Ô, oh, um monte! Legal a
1: geopolítica, oh, um monte. Tá aí. Então, assim, como, como se estivessem fazer... separados. Exatamente. Né? Como que a gente vai fazer esse link? né Porque se o cara está migrando, ele está migrando buscando melhores condições de vida, mas porque o terreno oferece, porque existe um desenvolvimento urbano ali, a cidade tem uma estrutura melhor, o governo está melhor estabelecido. Agora, será que existe um contínuo desse fim da Idade Média, Idade Moderna, até essa construção de mundo contemporâneo, desse fluxo migratório?
2: Um contínuo desse fim? Repita essa pergunta, vamos pensar se você, mais. Se você
1: consegue ver as pessoas migrando de uma região para outra e continuar nesse processo de, ó, tô saindo daqui, tô migrando para lá porque ela está melhor. É, na Idade Moderna, a gente poderia, por exemplo, falar da formação dos Estados Nacionais e a busca por riqueza, muita gente indo embora. Eu poderia vir linkar isso com a história do Brasil e com a vinda para a as navegações, as navegações com e aquela coisa. Vamos explorar, mas muito cara que veio explorar ficou... Espanhol e português, rico. sim.
2: Que é um grande fato histórico relacionado à geopolítica de certa forma, né? Porque você tem ali o Mar Mediterrâneo fechado, questões sim. econômicas, religiosas, e aí você tem as grandes navegações, os portugueses contornando o continente africano, chegando nas Américas, indo até a Índia, indo até a China. Então, a gente pode falar de um grande contingente migracional aí um fato histórico, mas ligado a questões geopolíticas econômicas também, né? É possível pensar nisso. E
1: a diferença de uma colônia de exploração com povoamento, será que esse fluxo migratório muda? O Brasil é uma colônia de exploração, basicamente, e só foi receber imigração mesmo, pesada, de outros que não portugueses, Lá no século XIX, que chegaram de alemão, italiano, que é uma coisa que é bem cobrada também por conta da formação da sociedade brasileira, e isso ele Enem aborda bastante, mas é, o Brasil é um, é um país diferente né, do resto da América, pela sua constituição, pela sua forma de, de exploração e independência, e.
0: Só olhar a gente aqui, bicho. Porra, todo mundo <risos> é brasileiro aqui. É, eita, Qualquer é, um é brasileiro. É, né? é, é, Qualquer é, 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 um olhar é, 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 assim. É. Como assim? Eu sei é. que você tá olhando para mim e tá me chamando de japonês. Eu sei que você olhou para mim e achou que eu dava aula de física e de matemática. E muita assim. gente acha que eu sou japonês. Pô, você é japonês? Não. não. Você não é? Não. Onde você... ele é japonês, velho? lá. <risos> ah. Achei só se ele der risada, ele fica japonês.
1: <risos> não, você vê, todo mundo aqui tá naquele balaio, né? De miscigenação.
0: Total, total. E nesse contexto mais atual, é importante ressaltar essa questão do fluxo migratório para o processo de globalização, porque ele permitiu a intensificação desse movimento migratório, né? globalização dessa ideia de desenvolvimento de tecnologias de comunicação e de transporte, e você deu mais ferramentas, mais possibilidades para as pessoas conseguirem se deslocar seja porque você tem tecnologias de maior abrangência, um navio mais veloz, um automóvel, você pede uma caraminha ali e tal, o um avião para quem tem uma grana a mais, mesmo quem está indo no pezão, a grana tá, né, a pessoa que está desesperada, querendo mudar de vida, indo atrás de um lugar, de um sonho ali para estabilizar, para fugir de guerra muitas vezes, né, em esquema de refúgio, mesmo essas pessoas, entra a questão da comunicação, porque pô eu ouvi falar de um lugar, de um país que são é, novidades com essas tecnologias, que a gente tem esse contato, que se a gente pegar lá, sei lá, idade média, idade moderna, você não tinha essa noção de onde, quando, como é, para ter essa possibilidade, essa vastidão de opções. Né? Então, a globalização, a gente associa ainda que ela é um intensificador né, desse processo de movimento migratório. Eu queria puxar um gancho ainda também para você ficar esperto com o conceito de xenofobia. É, porque essa intensificação ah, de fluxo migratório, é, ainda xenofobia, todo o processo de discriminação contra a cultura, a religião, aspectos de diferenciação étnica, a gente vê que é um problema que se intensificou né, nesse contexto de maior fluxo de pessoas vindas de pontos diversos, aí você tem é, islâmicos, população árabe em geral na Europa, nos Estados Unidos, para a gente não achar no Brasil não tem, tem venezuelanos recentemente, né, a partir de 2018 tem fluxo de refugiados vindo para cá, tem matérias que falam do destrato com relação a eles. Haitianos, né? Haitianos, aí a lista é bolivianos, peruanos, tem uma lista considerável. Né? E aí posso fazer um gancho nisso? Pensando, juntando
2: tudo isso, fluxos migracionais, xenofobia, quem chega, quem é de fora, quem é do local, vale muito a pena a gente ficar atento para a prova desse ano, a questão dos monumentos, né? Ah. A questão dos monumentos na América tem sido uma questão importantíssima, Cristóvão Colombo sendo extremamente questionado, a questão da identidade indígena tentando ser mais... Resgatada, valorizada E uma série
1: de escândalos né, que surgiram esse ano Como o Orfanato Canadense Orfanato canadense. Era um, literalmente O um genocídio de crianças indígenas Órfãs ali, órfãs porque os pais Isso. Eram assassinados pelos colonizadores A
2: transformação da data, né? Não é mais o dia de Colombo, agora é o dia Da identidade indígena, é, é uma então... disputa Recente, muito e importante E no Brasil
1: uma coisa perigosa, né? Perigosa porque você tem aquela questão De analisar a figura do, do grupo Mais perseguido nessa história que são os bandeirantes, e que sempre, sempre literalmente, tiveram uma figura muito dúbia, muito, é, assim, quase que aquela ideia de que você tem que pensar no mundo maniqueísta, né? Ou é bom, paradoxal, ou né? E o bandeirante, ele era um cara que era bom pro português, meu, não dá para tirar essa positividade, porque ele descobriu um monte de terra, entrou no mato, foi explorar, achou ouro. Então, nesse sentido, o Brasil se criou como fronteira é, interiorizada e ganhou dois terços das terras, além de Tordesilhas ali, graças ao movimento bandeirante em grande parte. Só que, em contrapartida, no meio do caminho você teve um genocídio de um monte de grupo indígena, jesuíta apanhando, igreja queimada, e aí os eventos que você tem, principalmente na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, a terra dos bandeirantes, como assim é chamada, e monumentos como a estátua do Borba Gato, que Tempos atrás aí foi incendiada por um grupo ali de manifestantes, de manifestantes alegando que aquela estátua de um assassino, que a gente não pode ter a estátua de um assassino sendo ressaltada ali no meio da cidade como se ele fosse um grande herói. Então fica esperto com isso essa é uma questão aí que está muito na moda desde o ano passado com a valorização ali dos grupos das minorias que tem voz menos ativa, esse movimento vem crescendo e crescendo e é uma tendência para surgir aí em alguma prova que você vai fazer. No Enem, fica a dica aí para você ficar ligeiro com isso aí,
0: tudo bem? Agora, vocês estavam falando aí de Pode fuso... Vamos fazer só um gancho? Claro. Um gancho, você está assistindo a gente no estado fora de São Paulo e não tem ideia, Tá? a lembrança da figura dos Bandeirantes em São Paulo, ela vai aparecer não só no episódio do Borba Gato, se você assistiu aí no noticiário, mas é, Monumento aos Bandeirantes, Nome de rodovias se você pegar o nome das rodovias, é, logradouros, Rua Avenida, e muita referência à figura dos Bandeirantes. Né? Então, é, é muito forte no estado de São Paulo, para quem não conhece, o estado tão... Só para não entender que não é um, um evento isolado, não. A figura do Bandeirante... É, é muito cultuada no estado de São Paulo, né? Uma
2: construção de identidade, né? Cada região vai ter uma construção de identidade. A gente vai ter essa construção da identidade bandeirante em São Paulo. A gente vai ter é, uma identidade mais é, revolucionária, talvez em alguns lugares do Nordeste. A gente vai ter a identidade indígena muito forte no Canadá. A identidade protestante muito forte nos Estados Unidos. Sim,
1: diferença, E
2: aí eu faria um link com um tema... Que talvez surja aí na prova, eu apostaria nisso, viu? Eu sei que não é legal ficar fazendo esse tipo de aposta, mas Sim. eu apostaria em alguma questão falando aí sobre bicentenário da independência, Entendi. chegar. Algum... Eu iria por isso, eu acho que valeria a pena. Pode ser, né? né?
1: E aí tem uma outra data aí que tá batendo aniversário, não tem, Luciano?
0: Ah, os 20 anos?
1: 20 anos, né? Inclusive, ligado, gerou uma série de xenofobias aí pelo
0: mundo afora, né? Retomou, né? Os 20 anos, do, não, deu do Rosano, então, desculpa, não é os 20 anos do Rosano. Os 20 anos, ele tem um pouquinho mais, 25. Por isso que eu não quero acreditar, de mas carreira. tá acabado, 25 né? de barba. Se alguém olhar e acreditar, fala, o cara, tá acabado, né, bicho? Temos que, fazer calma, um, calma.
2: temos que fazer uma estátua dele, né? Mais jovem.
0: Tipo a sacada com Dom Pedro I, assim, Isso. comprando com o Dom Pedro Dom Pedro II sempre é zoado, acabado. <risos> Os 20 anos do 11 de setembro de 2001. Né? Esse ano a gente tem a, a lembrança, o, o ataque terrorista de 11 de setembro de 2001. Dependendo da idade de você que está assistindo, você não tinha nem nascido. E todo mundo aqui tava na escola jogando fliperama, fugido da mãe, não sei.
2: Esse Onde?
1: é um marco histórico, né? Esse aí, todo mundo que estava vivo e já tinha consciência, mais ou menos, vai lembrar onde tava.
2: Já é um marco histórico. Vai lembrar já onde, é, é. onde, tava. Já é. onde é você estava. Onde vocês estavam no 11 de setembro? Eu estava na mesma condição que o pessoal que nos ouve e nos assiste agora. Ó, aí, você vai falar que você não tinha nascido. Ah, olha lá,
1: olha, mentiroso.
2: Como assim, como assim? Você não tinha nascido? Não, eu tinha nascido, pô. Eu tava, eu tinha acabado o ensino médio. Estava estudando... Ah, não, ah, ah, né? eu ah, posso ser é, errado. Né?
0: Exatamente. Ah, tá. Eu pensei que você estava tá falando igual o pessoal de casa, porque você também não chama não, ah, tá, Estava tá, tá, tá.
2: estudando, estudando para provas, vestibulares. Nesse dia, não lembro porque, eu faltei. Dá um exemplo. Não, não, não. 11
1: de setembro, prova chegando e o cara
2: faltou. Foi um sinal divino, foi um sinal divino. Eu precisava acompanhar isso pela TV. Corta isso aí, mas... <risos> Acordei, liguei a TV e aí tava lá já. A primeira, a primeira torre saindo. A... A fumacinha e aí fiquei o dia inteiro acompanhando. É, eu, eu... Não saí da frente da TV esse dia, porque era essa a percepção de todos. E ninguém sabe Era o que né?
1: depois. Né? Eu, eu me lembro que era uma terça-feira porque era um dia que eu não dava aula, eu já dava aula na época, estava começando minha carreira como professor ali e eu me lembro de eu estar em casa, acordar tarde, ligar a TV, a mesma sensação, e falar, meu, isso aí é é possível. E aí, o segundo avião bater ao vivo e você ficar em choque, e aí ficar acompanhando até as torres caírem. E eu pegar telefone na época, e não era que nem hoje o WhatsApp, né? Pegar telefone e ligar pro lugar que eu trabalhar e falar assim: o professor de geografia tá dentro da sala de aula, tira ele e avisa pra ele que tá acontecendo tal coisa e tal coisa e tal coisa. Porque esse cara tem que saber, aí ele tem que ver, porque vai chover pergunta. Hoje à tarde esse cara vai ser bombardeado nas aulas, ele tem que estar ciente do que tá acontecendo. E ninguém, até então, sabia o que ia acontecer. E é um, um marco histórico. Todo mundo sabe quem estava vivo, sabe o que estava fazendo nesse dia.
0: É. Como o vestibular gosta dessas datas redondas, o Enem, os vestibulares como um todo... Fica um lembrete, lógico, pode cair uma questão sobre o 11 de setembro especificamente? Sim, mas pode, a gente tem que fazer uma ramificação de possibilidades. Sei lá, um texto em inglês, que às vezes é só a sua gramática que interessa, não necessariamente episódio, ou então questões mais diretas sobre o evento. Então, a gente conseguiu fazer o link de quem foi? Quem foi? Foi o grupo Al-Qaeda, no né, Afeganistão. Fez por quê? O intuito foi de acordo com o Osama Bin Laden, a liderança do Al-Qaeda, era um manifesto né, contra a interferência constante dos Estados Unidos dentro do Oriente Médio, um movimento que se identifica como anti-ocidentalista, né, de reconhecimento de identidade local, de população árabe, e fora desdobramentos posteriores, a gente tem o governo do Talebã, você também deve ter ouvido bastante noticiário, porque voltou ao governo do Afeganistão este ano, né? O Talebã foi derrubado pelos Estados Unidos, daí vem uma sequência de processos de ocupação militar dentro do Afeganistão, como justificativa de quê? Cadê o Bin Laden? Ao Afeganistão, o governo não está achando, não está achando nada, vocês estão, vocês estão de sacanagem, vocês estão de má vontade. Então a gente vai, eu mesmo vou aí resolver, sabe? Quando você me fala, não, eu não acredito, eu vou lá, eu mesmo vou resolver. Se ninguém resolve, eu resolvo. Eu resolvo. E mandaram também pro Iraque. Ok, já... Só que não, não resolveu. A... É. <risos> Só que não resolveu. É. Ok, essa do Iraque causou toda aquela... Só que não. Cara, como... eu falava, o Iraque? Falo, como assim o Iraque? O Iraque tem toda uma história, porque o argumento usado pra entrar no Iraque era que... O governo do Iraque, liderado do né, por Saddam Hussein na época, tinha armamento, é, arma química, manja residentiva, tipo jogar uma bomba de, de veneno assim, pra, eles têm arma química, eu negociei com os caras ó, há muito tempo, ixi, e todo mundo em comunidade internacional fala não, não tem arma química, não é possível, tem, tô falando. E aí, no caso, isso, na verdade, encobertou interesse em petróleo, né? Que o Iraque tem um monte. Tinha um governo que era contrário a ele, Estados Unidos. Então, se eu sou obrigado com o Alex, eu quero comprar a caneta dele, vai me enfiar a faca, vai cobrar 10 conto na caneta. Então, eu não vou pagar 10 conto na caneta, é melhor eliminar ele. Aí virou round 6, é outro, <risos> outro esquema. Já.
1: E aí, pra gente começar a... aquele gancho final pra você, que eu sei que você tá acompanhando a gente aí, mas... A gente tem umas questões ainda, uma questão muito importante aqui com o Alex, que é tudo que a gente está falando aqui vem do conceito das pessoas se enxergarem como é, participantes de um grupo social, essa ideia de cidadania. E isso aí é um tema muito forte que o Enem cobre a história do Brasil. É, nos links da Constituição Brasileira e das várias Constituições que o Brasil teve e dos direitos que foram dados pelas Constituições. A primeira Constituição que o Brasil teve onde só votava quem tinha dinheiro e tinha um quarto poder, o poder moderador, a Constituição do Império de 1824. Depois você vai ter a primeira Constituição da República que vai permitir o voto só para quem era alfabetizado. Então a Constituição de 1891 E depois você vai ter ainda a Constituição de 1934 que inspirada num Código Eleitoral de 1932 deu voto. Para as mulheres, então o voto passou a ser universal. Mas essa questão de cidadania vem lá de trás, né, Alex?
2: É, aí a gente pode fazer dois links: a gente pode ir lá atrás em Grécia. E aí fiquem espertos, fiquem atentos, o Enem gosta muito desse tipo de questão que envolve conceitos, não vai ser uma questão assim, ah, é, explique é, tal, tal período, identifique, não, vai ser assim, você entende conceito de cidadania? O que, que era cidadania na Grécia? E você precisa lembrar daqueles conceitos básicos, quem é cidadão? É o ateniense, homem, é, o escravo não é cidadão, o estrangeiro não é cidadão. Dá uma revisada nesses conceitos, se lembra disso e dá para fazer um link também até com a Revolução Francesa, né? questão dos direitos. Exatamente, declaração dos direitos do homem, do cidadão, marca importante, uma transformação. A gente sai da Idade Moderna e entra na Idade Contemporânea, que também a Revolução Francesa é um tema importante, o Enem gosta de pedir para você interpretar trechos,
1: é um gancho, né? Para o atual Direitos Humanos da ONU, a Declaração dos Direitos do Homem do Cidadão Francês, né? Esse link aí é importante porque são momentos de história que você tem a construção de direitos. Literalmente, as pessoas falam assim, não, eu quero ter direito. Eu, eu preciso ter direito. Eu, eu preciso te, me defender. E né? eu tenho
2: direito porque eu existo, né? Exatamente. Não porque eu sou filho do, do... Não porque eu sou filho do meu pai. Eu tenho direito porque eu existo. Eu sou uma pessoa. Eu sou um ser humano. Eu tenho não direito por isso. Não quem é
1: meu pai ou que família... É...
2: De onde, o mundo eu vim. Do mundo, de onde eu vim. O meu direito é o mesmo que o seu.
1: E agora, pra gente fechar, eu aqui como curioso, se eu perguntasse para você assim, três coisas rapidamente na geografia ali que talvez pudessem aparecer. Por exemplo, aquela treta do canal de Suez, do barco lá atravessado, hein? Será que rola?
0: Você viu os memes, né? Bom, outra coisa, além das datas redondas que o vestibular e o Enem gostam, é a atualidade sempre assistiu, você viu, acompanhar as aulas de atualidade aqui do Smart, até, foi orientado no colégio, né, na escola, lá, já tem acompanho noticiário. Sempre tem uma questão de atualidade. E tem um ponto, voltando para aquela lógica da circulação de mercadoria, né, o, o mercado internacional de, eh, de comércio exterior, esse ano, em março, um navio ficou atravessado numa diagonal no canal de Suez. canal de Suez... É uma obra da engenharia do século XIX, construída no Egito. Depois você pega o mapinha aí, dá uma olhadinha pra você ver certinho. É um atalho naval porque ali era tudo terra, era tudo junto. Aí você limpou a areia dali, ligou o mar vermelho ao mar Mediterrâneo pra você não precisar contornar o sul da África pra fazer o comércio entre a Europa e a Ásia. Por que, que os
1: portugueses não tinham isso lá atrás, hein? Iam chegar rapidinho nas Índias, ó.
0: Só que, aí este ano nós tivemos um barco que foi lá, o, o, o bang todo foi que teve uma tempestade de areia, deu uma empurradinha na frente do navio, assim, ele foi de bunda pra trás, assim, ele ficou atravessado numa diagonal, zoou o canal, ficou seis dias fechado. E isso entra em atualidade e entra nessa questão do comércio exterior, né? Porque influenciou diretamente, você imagina quanto de mercadoria ficou parada lá, o prejuízo que deu. E aí, Alex, pra você não dá pra
1: fugir, né? Em história, eu podia falar, por conta da pandemia, dessa questão, obviamente, de doenças e de, de, de momentos onde a doença está presente ali na história em história do Brasil. A tão famosa revolta da vacina lá na República, onde a população se revoltou contra a vacinação obrigatória contra a varíola e a reforma urbana do Rio de Janeiro, que, na verdade, a vacina é a gota d'água de um processo maior. Mas em história geral, ali você tem grandes momentos de, de pandemia ferrando o mundo, Sim, né? Sim,
2: podemos pensar em pelo menos dois aí que vale a pena ficar esperto. Vale a pena você dar uma revisada, volta lá nas aulas, marca isso aí, é, marca na agenda, guarda no coração, revisa a peste negra, né? Como que a peste negra chega à Europa, os impactos da peste negra, o um processo semelhante, né? A peste negra se espalha através da comercialização, com, da Europa com o Oriente e pensar também na gripe espanhola 1918 a relação com a primeira guerra mundial é, como que isso se espalha pelo mundo, de que forma. em dois
1: momentos onde você tem um saneamento muito ruim, muito, né, ruim. Muito... A peste negra, na idade <risos> média, nem se fala, não existia esgoto.
2: Não, eles não sabiam, não faziam ideia do que, que era esse é básico. a espanhola,
1: numa uma propagação brutal, onde o Brasil estava num processo péssimo de urbanização, as cidades crescendo, mas a Europa quebrada por conta da guerra destruída, literalmente, sem nenhum tipo de de saneamento, então você tem aí um, um link legal, e aí, obviamente, você pode pegar esse link e jogar na geografia ali, ó. e vim falar da questão econômica, de todo o comércio afetado por conta da pandemia, do inferno econômico que essa pandemia gerou.
0: Comércio, indústria, mexeu na cadeia produtiva industrial, atingiu o segmento turístico, setor de serviço em geral... Assim, a gente vê que foi o símbolo maior de toda a cadeia né, que a gente tem de economia globalizada integrada. né? Está tudo um dependente, um ligado ao outro. Provavelmente você está assistindo a gente aí e algum noticiário, conhece uma história né, ali de um, um perrengue que foi passado aí, tomara que não seja uma história pesada, complexa aí, sua, da sua família, mas que atingiu um monte de gente. No Brasil é fora, é um contexto generalizado. Mostra essa integração econômica que a gente tem, né?
1: Então, galerinha, a gente vai ficando por aqui. Espero que esse bate-papo aqui descontraído tenha servido para você lembrar de alguns temas importantes que você tem que rever. Se você quiser rever, já sabe onde você pode procurar ali, ó, com aulas curtas, rápidas, pontuais para você não errar questão aí no ENEM. Vai lá, mano, no Smart, o um cursinho online que vai te podendo vestibular. Se você acha que não dá mais tempo de estudar, Acompanhe as lives que a gente vai fazer no YouTube e que vão, vão deixar ali para você ali uns últimos toques, umas últimas dicas do que pode realmente aparecer com maior incidência para te deixar ali com maior chance do seu sonho ser realizado, que é o ingresso na grande universidade, tudo bem? Beleza? Fico aqui agradeço nossos colegas aqui, o professor Alex e o professor Luciano e vou passar a palavra para eles se despedirem, desejarem para vocês tudo de bom, né?
2: Rosante Luciano, prazer trocar essa ideia com vocês. Muito legal, podemos pensar até numa próxima em breve, quem sabe? Pessoal que está em casa, que nos ouve, nos assiste, forte abraço, acompanhe as, as nossas aulas, estude e tamo junto aí, vamos seguindo
0: nessa caminhada. Isso aí, gente. Valeu, obrigado, obrigado, Rosan, obrigado Alex, você aí em casa, acompanha a live, até mesmo porque não saiu em escala. Se me colocarem no sábado para fazer a live, você não assistiu, eu vou ficar muito pistola, hein? Sei lá,
1: Será né? que esse cara tá treinado? Ele nem deu um gritinho hoje. Se você acompanha o curso lá no canal, você sabe do que a gente tá falando. Alex sabe como é duro sentar do lado dele. Isso é uma dizer. mentira,
0: velho. Fala que eu falo alto.
1: Bom, senhores, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado e acompanhe aí os próximos podcasts que vão servir pra você. Ingressar na universidade desejada, beleza? Um grande abraço e não esquecem. Abraços! Inteligente! Valeu! Smart. Até mais! Valeu!